0: 大家好，我是 p e t 皮特乔。我乔这个脚本呢，其实这个概念是法国的一个社会学家所提出来的。他讲的是说呢，我们在呃社会的经济结构啊，还有我们的社会文化，会影响我们去建构一套跟爱情有关的机制。它决定了我们什么时间遇上什么样的人，好、哦，就是一段好的感情。比如说啊，可能以前我们男人有一个脚本叫做三十而立。啊，三十岁就要成家立业哦。虽然这个孔子当初讲这句话根本不是这个意思哦，但是却被我们脚本好、哦、就是转化成三十男人三十岁差不多左右就要结婚了，对不对？好、哦，然后也会有很多的脚本了，包括说这个社会文化就包含了这些影视剧嘛哦，告诉我们说呢啊，男人。霸总、哦、就是要这个霸道总裁，对不对？就是他有这个，欸、豪门豪车，但是却、啊、只爱你一人，这就是真爱。其实这些都是潜移默化对于我们影响的脚本。比如说，我举一个最朴实的例子啊、哦，这个发生在我自己身上的啊、哦，就我的外甥女，有一天呢，她就走在路边哈、哦，看到路边一朵小白菊，菊花哈、哦，很漂亮啦。哦、然后他就很天真浪漫的就说：“妈妈，这个菊花好漂亮哦，我以后一定要送很多很多菊花给你。”哎，为什么觉得怪怪的？就是因为我们好像是只有在一些丧事的时候会送菊花嘛，哦，所以当我们收到这个菊花的时候，我们哎心里是开心的哦，但是你就会觉得怪怪的，对吧？可是菊花和和姑啊，它就是一个漂亮的花而已啊，对不对？这是所谓的社会文化的影响，那它当然也会影响到我们爱情的选择。脚本的对我们的影响啊、哦，其实就是在这潜移默化当中，我们会做出被脚本影响去做出一些选择。问题就在于说呢，哎、欸，其实有人帮我们做选择，我们也绕得轻松啊。但是呢，这些选择不一定是对我们最好的，不一定对我们有利，而且不一定是我们想要的。你会发现这些脚本其实无所不在啦。那当然也有。跟爱情相关的很多脚本，第一个脚本的初步的形成就是原生家庭，我们看哦，我们的原生家庭里头这些两性关系是怎么相处的，就会概概括成我们初步的一个对于两性关系的一个脚本。再来还有就是所谓的社会文化，我举个例子很有意思哦，就是现在的年轻人可能比较少看了，啦，就是我们那个年代很流行琼瑶阿姨的戏，那你会发现，在我们那个年代的爱情，通常都是呢。富家千金喜欢上了一个穷小子，然后跟他私奔。我们会觉得说：“哎、欸，如果我今天是为了这个财富才跟这个人在一起的话呢？这个这个爱就不纯洁了。我就是要跟穷小子在一起，才证明我们的爱是真洁的嘛，轰轰烈烈的。欸”哎，但是你会发现，进入到我们近代二十世纪、二十一世纪之后，影视剧的爱情脚本变了，突然变成了霸道总裁爱上你，就是我们喜欢的对象突然都变成是有钱。好有能力，然后通常都是一个公司的这个负责人，好，但是这么他在他众多的这个呃莺莺燕燕里头，就唯独喜欢你。其实这这个影视剧都是现现代社会大文化的一个反射啦哦，就是我们其实有一个阶段是很排斥金钱的，我们视金钱如粪土的这个年代。那现代因为经济发展的快速，我们的价值观在改变，社会价值观在改变了，我们变成是比较。啊、呃，看待这个经济发展，然、哦、后 GDP 的成长啊，然、哦、后社会的进步啊，我们眼看了这个楼越盖越高，所以我们的价值观也跟着改变了。所以你看，这个这个脚本会随着社会的经济结构去做出改变跟调整，但是其实背后本质是一样的，哦，就是这讲到我们对于感情的这个所谓的专一性，一种互相互选择的感觉啦。好、哦，以前的这个旧的脚本呢，是千金小姐。看到了这个穷小子的潜力嘛，对不对？这个穷小子其他人都不爱，其他女生都看不起他，就只有我看懂他了。那到现代呢？霸道总裁明明选择很多，但他就只有就只有他看到我的好，追求的其实还是都是那种只有你的那种被选择的那种感觉，背后本质逻辑其实是一样的。啊，这样讲我们讨论的有点散啊。我想我把我们集中几个，我觉得新旧脚本上不一样的地方，我们来一起讨论一下。因为我觉得现在很多人感情的问题哦，其实就是我们旧脚本已经不适合我们了，不那么适合我们的。但是新脚本呢，我们又还在摸索，所以就在这个问题当中找不到方向。所以我觉得第一个哦，就是我们讲。婚姻这件事情，其实每个人的脚本就不太一样。光这件事情，我觉得就可以聊非常多了。什么意思呢？就是到底交往一定要结婚吗？你的答案是什么？哎，是不是觉得都、就是就是要结婚的？只要是认真的，就是要往结婚去的。就在旧的这个婚姻脚本里头，肯定都是一定要结婚的嘛，对不对？可能我们父母那一代，他们就觉得交往就是一样奔着结婚去的。社会的演化是什么呢？社会演化是后来呢，我们就慢慢发展成呢，婚姻是一定要的，还是要？但是呢，婚前可以先试婚，先同居。我们这个年代就有同居了啦，对不对？好、哦，我们这个年代就有同居了，所以我想这是演化嘛。好、哦，就从古时候男女甚至在结婚前是没有见过面的，进化到了我们这个时代呢，差不多我们的父母甚至都会跟我们的子女讲说：“哎、欸。”不要太急着结，先认识多认识看看有没有。你看父母的观念也在改变了，他希望你先跟这个人多尝试，然后呢，哎，真的适合了再结婚。那我们再往下走，就是大家要知道这个都是有过程的哦。但是在这个阶段，大致上说，大部分的人都还是会以结婚为目标啦，绝大多数的人啊。所以第二结论大概就是我们现在的样子啦。那。第三阶段呢，就是以欧美国家为首，他们现在的婚姻制度、婚姻状况是什么？就是有没有结婚，没有那么重要了。同居呢，跟婚姻、跟结婚呢，享有同样的法律保障。现在其实，在欧美，只要你们啊、呃，你能够证明你们是有婚姻事实的，就算是没有登记结婚，法律也会给你相对应的保障。就是现在这个社会是这样进步的一个方向哦、呃，就是同居跟婚姻其实基本上已经是有同等的法律效益的。前提还是要有证据、哦、你要你要有证据哈、哦。那再来下一个阶段，就是以北欧为首这些发达国家，他们已经进步到说呢，婚姻哦是一种荣誉，什么意思嘞？这个就要讲哦，就是我有听过一个社会学者，他去北欧去参加一些两性论坛呐啊、哦，然后他就认识了那个北欧的一些学者嘛，他就讲这个故事，他说他认识一对大学的教授夫妻。两个人已经在一起很多年，小孩哦都已经上大学了，都已经二十岁了。哦，然后有一次他们在聊天的时候呢，那个某某学者、啊，你先生怎么样怎么样怎么样？这个学者马上就制止他说：“哎，他不是我先生，他是我的伴侣，他是我的 partner， 他不是 husband。”他想说：“嗯，怎么回事？你们两个孩子都已经上大学了，还不是先生，还不是太太，那是什么？”他说呢，他还不够格做我的先生，二十年他都还觉得还没有够格哦。所以他们现在的观念是，我们是一起生活、一起养小孩的 partner 伴侣。所以我们现在这个亚洲国家正朝着欧美的方向走，哎，就是四十婚啊，对，就是四十婚。但北欧就更进步了嘛，北欧根本就不把结婚当一回事啊，<笑>就是我们一起生、一起养、一起过生活，但是。结不结婚那是另外一回事啊，就是你要足够好，我足够认可你了，我们再来结婚，变得婚姻是可有可无的。所以，我我们现在才是第二阶段而已啊，我们现在正要往第三阶段走嘛，就是让同居跟婚姻是有共同的法律效益的。好，我们讲说婚姻完全可以不用的，那个是北欧，那个是离我们很遥远的啦。我们还在往那边努力，但是你会发现。这整个趋势来看，婚姻就是越来越不重要的。如果今天同居就可以拥有跟婚姻一样同等的法律效益，那我为什么要结婚？对不对？今天同居就有保障的话，我就不跟你结婚了。其实我就不用去符合婚姻的那些脚本了。所以你会发现，每个人对于婚姻的态度其实是不一样的。光这点，我们其实就应该要跟我们现在的另一半、伴侣啦，然后交往的对象，有机会的话去聊一下，你在这方面你的脚本是什么。当然，这个我觉得是稳定交往了的状况下，你可以聊一下啦，去认识一下。我们可能没办法决定别人的脚本啦、啊，但是我们可以思考一下，对婚姻对于自己的意义到底是什么。那其实缘分天注定这件事情，它的背后的思维，其实就是因为我们当初是对对象、对恋爱这件事情，女性是没有选择权的嘛，甚至男性也没有啦。我们结婚的对象就是家族决定的啦。好，所以他就是要让你一种命中注定的感觉，你是没选择的啊，这个是命中注定啊，不要想东想西的就是他了，这个算是柔性劝导，因为那个时候没得选择啊，当然可以，但只能这样子说服自己啊，这个是旧脚本的缘分嘛。那如果我们新脚本对于爱情的脚本都还有缘分这个概念的话，其实对于我们的现代人感情有什么影响呢？首先，第一个你会发现，相信这个脚本的人在感情上都比较被动。他明明想要爱情的出现，但是从来不主动去让爱情发生，因为他觉得啊，缘分天注定嘛，该来的就是会来。所以提醒大家，就是缘分天注定，信不信这个，我觉得各有天命啊。哦，但是你不要期待转角遇到爱哈、哦，没有这么好的事情。你会发现，老外他们对于这个缘分这个事情就比较淡薄哦。影视剧上这样的剧情也比较少，你没有发现？他们就比较主动，因为他们不信缘分，他们不会觉得。自己会来吗？我要去找嘛？那第二个影响就是，如果你相信缘分天注定，有所谓的真命天子的话呢，你就会忘记感情其实是要培养的，不是等来的。就算你今天遇到了这个人，好，你因为你有一个真命天子的形象在那里的话，那你可能就只会找这符合这些条件的人，你就错过很多适合的人。真正说明真正适合的人，然后你也会忘记你们两个之间的感情其实是要累，需要需要用心去培养的，而是等待什么对的人出现，而不是等他对的人出现，然后就什么事情就解决了。有问题就是他不是对的人嘛，就不解决嘛，就是就换一个嘛，因为就他不是对的人嘛。所以我觉得这个缘分天注定这种真命天子的这种思维，这种脚本，其实会大大阻碍真实的感情的发生。那我们再讲回来，讲回来男女这件事情，好吧？好，就是因为旧脚本当中的这个男主外女主内，所以我们认定女生的好的特质就是她都是待在家里的，对吧？好，那待在家里延伸出来会有什么特点呢？就是在姓氏上面就会比较单纯、比较纯洁。男性呢，哈，因为都在外面招总嘛，都在外面工作嘛，所以他们在姓氏上面就会比较丰富、比较主动。我们会觉得男生丰富是。是好事，但女生丰富就是坏事哦，因为女生应该是大家闺秀，都待在闺房里啊，怎么会有机会丰富嘞？所以女生在旧的脚本里面表现出来的越不擅长，哎，越加分；男生表现的越擅长，哎，越加分。女生就要演不要，男生就要演很会，男生就有很有压力哦。男生明明不会的，都要装的是很会。好啊，女女生明明很会的，要装成是。不会，所以甚至很多女生也都会内化了这样的一个定位，内化了这样的一个标准，导致我们在整个性的文化里面呢，我们是更关注男生的感觉的，然后我们会忽略女性的感受。哦，当然，哇，这个是另外一个话题了，但是这个确实是存在的，对吧？我们常常看到在 D 卡上面会讨论，好、哦，老公老婆不做。其实原因就是因为两个人对于性行为这件事情拿的脚本也是不一样的，也很有脚本的。那其实连性交这件事情都是以男本位啊。我我跟大家讲啦，啊，就是我有看过一个说法是比较女性主义的说法，就说他们在讲说、呃、女性的阴道不是阴道，是产道，它是拿来交配用，不是拿来性交用的。一个是为了生育，一个是为了爽。就是插入的这个行为呢，只是为是以生育为最终目的的，就是现在居点也都也都是存疑的嘛。人家发现说 ，G 居点其实是阴蒂角的那个部分嘛。好，那所以女生的性器官应该是阴蒂，因为阴蒂跟阴阴茎是是相同的，哎、欸，是类似的。好，那所以你可以想象男生在整场做爱当中都不碰她的阴茎吗？所以以后这个趋势来说的话，就是如果没有触碰到女生的阴蒂的话，可能不算性性行为哦。哎，插入其实是为了是为了生育而已哦。这个是一对于性行为新的解释啊、嗯。女本位，嘿、哎，你是想让我怀孕而已。听到交主要目的是为了交配，这个是很很前沿的啦，算是比较新的想法啦。大家慢慢消化，慢慢消化。我觉得有很多人可能也不太能理解。不不太能接受，好、哦，大家要知道阴道的快感其实也是来自于阴蒂的延伸呐、啊，所以为什么只有前端有感觉有快感，就是因为阴蒂就在你的前面嘛。大家要想哦，性的研性学的研究这么多年了，对吧？啊、哦，但是阴蒂角是近几年才被发现的，哦，也就是说，之前连在做这个剖解的研究都很少，对于女性的生理快感的这些方面的生理上的研究都很少。啊，这就是整个性的文化都是以男本位的嘛，是以男生的快感为主的。我们讲的脚本都没有好坏嘛，男强女女弱这样的脚本，我们说到了是对女性的一种压迫。就像刚刚师姐说的，我们不允许女性好强啊，但有没有好处嘞？有，就是当女性愿意符合这个脚本的时候，其实她是会得到一些利益的。哦，比如说，好劳力活可能都是男生会主动帮你干，这是绝对是好处的。那我们再讲更实际一点的哦，就是呢，其实是有研究发现，在法庭上，相同的罪行，男生的罚则比平女生还要重。女生通常得到的判罚哦，比如说男生要关十年，女生都只得到大概百分之七十的罚则而已，女生只要关七年。同样做同样的事情哦，然后在法庭上呢，如果今天这个团伙犯罪团伙有男有女。法官一定都会很直觉的认为，主犯一定是男生，从犯都大部分都是女生。啊，这个有研究哦，比较重刑犯哦，就是可能杀人犯活动很严重的哦，男女的比例大概是 1: 比零点九，就是女生大概是会被罚九成哦。哎，重刑犯还是会比较严重一点的、啊，但是如果是中的，大概是七成。好、哦，如果是小小的犯罪的话，女生甚至只有男生犯刑的一半。这个就是男强女弱这个脚本对于女生来讲，实际上的好处嘛，对不对？那、哎、那我们到底该怎么做嘞？要听了这么多，首先第一个，我们当然要分清楚需求，我们自己的需求跟脚本中间的落差是什么。那再来是有研究，我跟大家分享一个研究哦，这个是研究结论哦，发现其实脚本对于你的。伴女关系、两性关系的好坏，其实是影响是非常小的。这是一个叫关系学的学科哦，它是呃严肃的心理学的统计。呃，这篇论文它研究了大概一万多对的夫妻跟恋人之后，他们有呃做各项因素的综合分析，得出了关于两性关系得到幸福的关键因素。第一个呢，我们在对于脚本。之中的这个伴侣，我们都会有很多的一些条件说嘛，对不对？哦，就是我们的另一半有哪些特质？哦，那我们找到这些特质的人呢，应该就会得到我们想要的爱情了。我们会有这样的想法，但是研究就会发现呢，另外一半他的个人特质对于我们关系的好坏影响只有百分之五，影响的强度只有百分之五，非常少。我们在找对象所设定的一些条件啊，比如说长相啊、学历啊、收入，甚至个性，对于关系好坏的影响其实是非常有限的，只有 5% 影响比较大的是什么呢？我跟大家讲，其实是你自己的个人素质，影响强度高达 19% 也不是最高的。我先讲决定关系好坏的最重要的几项个人素质是：第一个是对生活的满意度，你自己对于你现在的生活满意不满意？如果是满意的，哎，你找到好关系的概率也会比较高。那你的呃负面情绪多不多？再来就是啊，你在关系当中有没有足够的安全感？那你的呃焦虑感、自尊心，还有为人是否随和，哦，这些个人特质，你自己的这些个人特质，其实对关心的影响是比较大的，跟对方的。个性如何其实没有关系。好，那再来最重要的呢？哈、哦，影响高达百分之四十五的，将近一半哦。你的关系好或不好，一半都跟这些有关系。这个重点叫做行为模式。好，我举几个例子，大家就懂了啊、哦。就是你跟对方互动的模式。好，第一个呢、哦，哈，就是感受到对方的忠诚度，也就是说，你可以感觉对方对这段关系是有忠诚度的。再第二个是你们的互动是亲密的，第三个呢是懂得感激，也就是你跟对方在一起的时候能够感谢对方带给你的这些幸福感。好，再来是爱，好，再来是性的满意度，再来是感受到对方的满意度，就是你可以明显的感受到对方在这段关系当中是哎、欸、很满意的。好，那再来是冲突，冲突哦，冲突也会增加，吵架其实会增加。你们的关系的，对关系是有正面帮助的啊、哦。好，再来是感受到对方的回应度，也就是说对方对于你说的话是有反应的，及时反馈的。好，再来是信任、投资，好、哦，这些点点点很多。但是其实关键就在于说呢，一个关系是否成功呢？其实对方的条件远远是低于你自己的因素、个人因素，还有你们关系的行为互动模式的。最重要的其实就是两个人的相处，关键就在于说脚本通常会带给我们一些对方的条件说嘛，对不对？脚本影响到是双方的条件，好，但是其实你会发现这个脚本呢，对于对于对方条件的这个影响，对于你们的关系影响是很低的。那你说这些行为互动模式是可以学的啊？你知道关键在这里的话，我们可以在这一方面多多加强。其实就更容易可以找到良好的良性关系，不是符合男女脚本，是要抛掉这些旧的脚本。